0: Oh, Hallöchen, Hallöchen, hier ist also Part 3, oder hier kommt, besser gesagt, der dritte Part von Guys Review of the Week. So wird ja eigentlich immer der Fall, ist, oder? Meine Wrestling-Nerds und Wrestling-Nerdies hier im For Life Wrestling Podcast. Dann ja, seid mal entspannt, der alles so zu NXT UK, der 2-5-Division und Smackdown zu sagen gab. Ich bin, wie immer, euer N.W.O.G.A. Nathan William und jetzt seid mal gespannt und viel Spaß wünsche ich euch. Also ich würde sagen, zumindest, ich fange jetzt mal mit NXT UK an. Stand diese ganze NXT UK Folge im Namen der Women's Division, würde ich sagen. Also die haben auch schon ganz schön, ne? Jan, schönes Roster, alleine was die Damen betrifft. Also, Jan, schön an, äh, an Damen, Womens an sich, ja. Wir waren auch gleich das erste Match gewesen. Eila Dorn gegen Millie McKenzie. Das sah man ja beim letzten Mal, die hatten ja schon mal ein Match gehabt. Millie McKenzie konnte Ding auch hier gewinnen gegen Eila Dorn, ja, die danach, nach ihrer Niederlage gegen eben McKenzie auch nur lachte. Hatte man ja in der letzten Woche das gesehen und das wird ja immer bei NXT UK gerade sehr schnell festgelegt, alle irgendwelche Matches und so, ne? Äh, bin ich ja auch nicht wirklich ein Fan von. Also noch schneller als bei den anderen WWE-Shows der, der Fall ist, ja? Sah man ja die gute Millie McKenzie letzte Woche beim Interview, genau. You know, dann wurde sie ja unterbrochen, weil immer so na, das Licht flackerte, so ein bisschen, ne? Von der guten Isla Dorn, die ja dann einfach nur mit zukam und lachte und gar nichts sagte, ja. Und daraus ist dann eben dieses Match resultiert, weil dann eben auch, ich glaube, das war Milli Milli gewesen, Milli McKenzie, die dann eben sagte, wir sind noch nicht fertig, Ähm, was unsere Fehler betrifft. Und wir werden nochmal ein Match haben. Daraufhin oder daraus hin ist dieses Match dann eben entstanden. Ihr habt einen kleinen Rückblick auf die letzte Woche. Da griff ja weiter Ilya Dragunov an, der ja den Triple Threat Match gewinnen konnte gegen Rampage Brown, indem er den nach den Torpedo Moscow pinte und dem guten Joe Coffee. Bedeutet, Dragunov ist natürlich neuer Nummer 1 Herausforderung auf den NXT UK Champion Walter oder Championship von Walter. Ja, der fertigte ja denn, wie gesagt, um natürlich seine Macht zu demonstrieren. Ne? ihn ab den guten Dragonov ja dann bin ich mal gespannt wann dieses diese Maschine wird und ich hoffe dass er jetzt endlich beim zweiten Mal dann auch wirklich den NXT UK Championship gewinnen darf dragon Dragonov weil warum sollten sie ihn denn sonst wieder so krass darstellen eigentlich ja also alles andere würde wieder keinen Sinn ergeben das nächste Ding und das ist ja auch seit der Roma Zeit ja, ich habe gar nicht wirklich mitbekommen wann wann ist denn Gelus? oder Joe Mark Coffee genau, und Wolfgang, oder in dem Fall Mark Coffee und Wolfgang, face turned. Kann ich mich nicht daran erinnern. Also, ne, also was heißt daran erinnern? Die wurden ja auch von jetzt auf gleich als Faces eingesetzt, nachdem sie da aus Schottland zurückkamen, ja, nachdem sie eine Weile weg waren. Und die beide duellieren sich ja so ein bisschen in letzter Zeit, ne die Take-Team-Partner Wolfgang und Mark Coffee, wer denn nun die meisten Sieger hat, generell der Beste ist und so, machen das aber eher auf eine lustige Art. Da stand sie dann nämlich Backstage und wurden dann gefragt, wie es nun weitergeht. McAfee sagte, hey, ich habe eine Idee, ich weiß, wie es weitergeht. und stürmte, stürmte dann davon. Wolf ging hinterher Leute, das sollte man auch später sehen nach dem zweiten Match. Das war nämlich Tyler Bate gegen Jack Starr. Er konnte seinen Cup verteidigen, 2 zu 1, hat er gewonnen. Der war fünf Runden ne? im Heritage Cup. Ja, und nach diesem Heritage Cup-Sieg und er... Ja, ja, wo er seinen Pokal äh, nach oben reckte, sein taking partner und Mentor Trent Seven war auch mit am Ring. Kam dann eben Gell-Louis nach draußen, ne? In dem Fall mal Koffi, Wolfgang blieb draußen. Und er wollte ihnen gratulieren, ne? Ähm, ja, verpasste ihnen dann aber einen Schlag ins Gesicht, rollte sich gleich nach draußen, freute sich wie so ein kleiner Junge, dass er ihn ihr hatte, möchte ich mal sagen, mit Wolfgang. Verschwand dann mit dem. Ja, und machte dann praktisch klar, wer jetzt sein nächstes Ziel ist oder sein wird im Zuge dieser ganzen, ich sag jetzt mal, Mini-Fehler innerhalb von Gallus dieser, ja, dieser Spaßfede, ja, wer ist besser als der andere, weil der gerade schon sagte, nämlich Tyler Bay, dann will er wohl den Heritage Cup gewinnen, der gute Joe Coffin, da bin ich mal gespannt, war. Jo, dann kam Maiko Satomura nach draußen, also, wie gesagt, man merkt, ne, die Damen sind allgegenwärtig, sehr präsent, kam nach draußen und, ähm, ja, sollte sich äußern zu ihrer neuen Nummer 1-Herausforderung generell zu dem Titel. Äh, wer wird neue Nummer 1-Herausforderer und so weiter und so fort. Und dann kam Nina Samuels nach draußen. Hä? Er gibt da nun gar keinen Sinn. Also, ich sag's gerne nochmal. Diese dämliche Fehle mit Saya Brookside, halt, ne? Hier mit Kofferträgerin und so, ist ja nun beendet worden, nachdem es einfach nur eine Farce gewesen ist. Die ganzen sechs, sechs Wochen lang sind Trash, die wieder zu sehen. Äh, ist, ist danach gar nicht mehr zu sehen gewesen, seit fünf Wochen oder was, kommt jetzt raus und, ja, lange Rede, kurzer Sinn, ja, äh, will sich selber zur neuen Nummer 1-Herausforderer, Herausforderin krönen. Mit was für, <lacht> für einem Grund, frage ich mich. Also, weder hat die zuletzt Matches gehabt, noch hat die Matches gewonnen, noch sonst irgendwas, da ja? Ein Glück, muss ich sagen, wurde sie dann hinterrücks attackiert von Amal, von der Französin die ja nun schon seit der Roman zeit äh, ja, eben Damen attackiert hat, weil sie eben nicht einsieht, das und das hat sie dann auch gesagt, ja, und ich, das fand ich sehr geil, weil es auch wirklich treffend ist, ja. Und, weiß ich nicht, aber WWE wird, doch, denn, wird doch sowas nicht umsonst bringen, wenn sie das doch selber nicht umsonst auch so sehen würden, oder? Was meint ihr? Also, ne? sie hatte nämlich gesagt, ja, sie habe satt, immer die gleichen Frauen hier zu sehen bei NXT UK, die dann auch ein Titelmatch bekommen, denn es wird Zeit, dass mal jemand anderes hier aufräumt sozusagen. Und damit meinte sie natürlich sich. Bekam dann kam dann ein Schlagkopf von Satomura, die dann eben klar macht, okay, alles klar, du, du bekommst ein Titelmatch. Und da mal lachte sich eins und dann war dieses Segment vorbei gewesen. Ich freue mich, ich bin Amal-Fan, ich finde die cool, die Französin. Und sie hat recht, endlich auch mal andere sehen. Ja, natürlich, sie haben, habe ich ja gerade schon mal gesagt, sehr, sehr viele junge Damen, vor allen Dingen in der NXT UK-Division, die jetzt alle so nach und nach eingeführt werden, ja oder eben durch schon da sind, aber die sind einfach nicht relevant, ne, das ist so. Also, und wenn und ich sag's gerne auch nochmal, wenn eine Japanerin eine Japanerin einen Titel gewinnen darf, ne? in dem Fall aus England, dann hat das doch schon viel zu sagen, oder nicht? Also, weiß ich nicht. Ich würde mich freuen, wenn er mal denn den Titel gewinnen darf, glaube ich aber nicht. Kann ich mir nicht vorstellen, weil dafür dafür haben sie Satomura einfach zu stark dargestellt, äh, um ihr Jetzt schon wieder den Titel abzunehmen, kann ich mir definitiv nicht vorstellen. Ja, da war hier kurz ein Rückblick auf letzte Woche nach ihrem Match Rampage und Joe Coffee. Ja, die haben nur gesagt, hey, wir respektieren uns, waren ein geiles Match gewesen und das war's. Also. Ja, und dann der dritte Match war wieder ein Frauenmatch gewesen. Also ich sag ja, es waren nur, nur, nur Frauenmatches, Segmente gewesen, wie auch immer, ja. Ja, das war eine weitere Französin, Mila Smith, die haben wir nämlich, oder Schmidt Smith, die haben wir nämlich beim letzten mal gesehen gehabt. Ja. Das war die Dame gewesen, die interviewt wurde, da habe ich ja gesagt, ich kenne den Namen nicht, weil sie auch nicht, weil sie nur mit Miller oder mit Mila vorgestellt wurde. Jetzt wissen wir, Mila Smith, die scheint wohl auch unterschrieben zu haben. Die traf auf, auf die gute Iofi Valkyrie, hat auch verloren durch einen durch durch ein Flying Leg Drop, also Valkyrie hat gewonnen. Und das ganze Match wurde beobachtet von, genau, von Ginny. Ja, nimmt sie sich also auch von einer neuen Dame an, die gute Ginny, ja und die Mila Smith, wie ihr sagt, die ist ja, oder wie dieser Match zustande kam, auch wieder so kurz, was sie dann schnell zusammengebuckt, ne, weil I of the Valkyrie ja an sie vorbei rannte, sie ein bisschen andere bitte, und in den Ring stürmte und da selber ein bisschen trainierte, während eben die gute Mila Smith zuvor interviewt wurde, ja, und sich das alles in Performance da ja daher abspielte ne? Und sie sich ja wunderte, warum Ayofi Valkyrie sie andere bitte. Und dann, wie gesagt, ihr eigenes Training begann. ja Daraufhin haben sie diese Match jetzt anscheinend festgesetzt. Ja. Jo. Dann war auch gewesen, dass Kenny Williams ähm, gegenüber Nelson Fraser ein bisschen shootete. Der, der war da auf, die, auf den oder in den Straßen in irgendeiner englischen Stadt unterwegs. Das waren coole cooles Segment gewesen. Eigentlich ja irgendwie irgendwie feiere ich den. Er hat so einen Extrem-Akzent, auch was du gar nicht verstehst, aber was so passend ist bei dem, nach seinem Gimmickwechsel, also irgendwie finde ich den jetzt cool. Also ich mochte ihn eigentlich nicht, Kenny Williams. Ja. Aber ich bin mal gespannt, was er mit Nathan Fraser anstellen wird. Ne. Dann war auch schon fast Zeit für ein Main Event. Jordan Devlin gegen A-Kid war der Main Event. Zuvor kam es aber noch zu dem, ich möchte mal sagen, Aufeinandertreffen der Veteranen, wie immer er sagt. Eddie Dennis und Trent Seven. Wir hat ja schon mal ein Match gehabt, da ja, Na, ne? Trent Seven wollt ja, hat da hat er eben doch gleichgestellt, ja, weil Eddie Dennis eben auch sagte, ja ich werde dich besiegen, fertig machen so und so und erinnerte Trent Seven praktisch an das erste Match, wo Seven sagte, ja genau, an das erste Match, wo ich dich besiegt habe, sagt er, ja, also korrigiere mich, wenn ich falsch bin, sagt aber ich habe dir so den Arsch aufgerissen, sozusagen, ja, dann hat Dennis sich auch aus dem Staub gemacht, sodass das für dich wahrscheinlich noch nicht genug gewesen ist, so eine Art, weil so ich das wahrscheinlich noch mal tun muss, ne. Und das ist dann auf für nächste Woche festgesetzt worden, das Match. Daher naja, sind wir mal gespannt, wa? Wie auch das weiterhin wird. Denn Dennis war ja eigentlich zuletzt als Manager von Primate und dem guten T-Bone unterwegs gewesen. Was ist eigentlich mit Wildboar, ja? Der eigentliche Technikpartner von Primate ist ja dann irgendwann irgendwie rausgenommen worden. Ich glaube, der ist verletzt oder was. Und äh, ja, ist dann ersetzt worden, praktisch von ähm, dem guten T-Bone. Und Eddie Dennis hat sich, hat sich den eben, oder hat sich ja generell schon Wild Boar und Primate The Hunt angenommen, ja. Die haben auch einen Namen, einen Take-Team-Namen, aber auf den comic jetzt leider nicht irgendwas mit s ist das. Werde ich aber noch nachrechnen, wie gesagt. Der Main wenn John Devlin konnte, gewinnt die Ing-A-Kid, war ein super Match gewesen. Oh, die Finalaktion ey. Oh, ey, der ist so krank, alle Devlin, ja. Da hat er einfach mal so lange einen Aufgabegriff äh, angesetzt, praktisch, aber ja, was war eine Surfboard-Variante eigentlich, ja, oh, und die Engländer, ey, die haben ja eh immer voll die Klatsche, ja, was diese ganzen Aufgabegriffe betrifft, ja, sie auch ein Pete Dunne oder ein sexy saving junner oder auch eine Schöner-Basen, obwohl die ja eine Amerikanerin ist, ne, mit ihrem, mit ihrem, mit ihrem Dehnen, der Beine, der Arme und dagegen treten und all so weiter, oh, und so war eben bei Devlin auch gewesen nur dass der dann das Bein praktisch also so, äh, die Beine praktisch ineinander verknotete so zum Surfboard und dann das rechte Bein war das oh alter oh das sah so böse aus äh, der hat euch oh, geschrien wie am Spieß praktisch so auf die Matte knickte ja oh, dass das Bein eigentlich weiß ich nicht äh, durch sein muss so oh, also ne das ist ja überhaupt nicht meins ne <lacht> Das ist nicht so wirklich gemeint. Sie hat geschrieben wie am Spiel. Stefan hat sie gefreut und dann war die NXT UK Sendung vorbei gewesen. Jo, war solide gewesen. Ne? Ich finde es cool, dass die ganzen Frauen mal wesentlich mehr Beachtung gefunden haben. Oder generell mal eigentlich so eine reine ne, Women's NXT UK Sendung gewesen. Ach, apropos Women's NXT UK Sendung. Mensch, die gute Blair Davenport ist wieder angekündigt worden. Nachdem wir ja beim letzten mal nicht wirklich sehen konnten, wer das ist, haben wir jetzt gesehen, wer es ist und sie wird auch bald ihr Debüt geben, denn die gute Blair Davenport ist niemand Geringeres als, genau so sieht es aus, Bia Priestley. Die Lebensgefährtin vom ehemaligen New Japan World Champion Will Ospreay, wo sie ja zuletzt auch unter Vertrag stand und ja eben doch schon bei AEW zu sehen war. Also, hat sie also einen neuen Namen gekriegt? Mal gucken, was die da essen da war, haben sie sie doch verpflichtet. New Newt, ja, dann würde ich sagen, 2-5 kommt gleich, wann? beziehungsweise Smackdown und dann 2-5, dann wird er dann eh nicht so lange gehen, wie immer eigentlich, der ja, 2-5 ist ja immer sehr schnell erzählt, weil wie gesagt, gibt ja meistens nur zwei Matches, wenn es denn überhaupt noch die 2-5-Division gibt, mein Lieben, Ne, habe ich ja schon mal gesagt, ich hoffe, ihr habt da reingehört, in uh, News from a Guy, sag ich nur, ja, wo ich gerade über die Entlassungswelle gesprochen habe, denn es wurden ja so viele NXT, bzw. Cruiserweight Wrestler wieder entlassen, was ja schon gar nicht mehr feierlich ist, ne, Wenn ihr das natürlich nicht habt, könnt ihr das natürlich gerne abhören oder aber auch auf den YouTube-Kanal von mir gehen. Da bin ich als Wolfpack-Member von Live unterwegs, wie ich gesagt habe. Und bei Twitch eben auch. Denn da habe ich ein spontanes Video zu gemacht. Zu diesen ganzen Entlassenen nochmal so eine Zusammenfassung, sage ich mal. Dann könnt ihr gerne rufen Könnt könnt euch das mal abhören, wenn ihr möchtet. Also von daher könnt ihr, wie gesagt euch auch dort auf dem Laufenden bringen so meine Lieben das war erstmal mit NXT UK jetzt komme ich wie gesagt zu Smeggs die Smackdown so na, dann machen wir dann weiter erstmal mit 2.5, 5 würde ich sagen ja ja das finde ich natürlich interessant ganz klar ne dass dieses Breakout Tournament zurück ist das haben sie ja im letzten Jahr schon mal gezeigt wo man eben auch diverse neue Gesichter sehen wird in nächster Zeit bei NXT. Egal in welcher Division. Ne? Ja und äh, der Sieger dann schlussendlich ein Titelmatch bekommt seiner Wahl. Take Team, Cruiserweight, North American, wie auch immer. Und da wir ja nun wissen, ne, könnt ihr dann natürlich gerne reinhören, Guys Review of the Week, nein, uh, News from a Guy, dass er nun wieder 14 Talente entlassen wurden von NXT, darunter auch die letzten Originalen aus der 2-5-Division, Aria, Daivari und Tony Nies und noch einige andere, könnt ihr gerne mal reinhören, ja. muss ja eigentlich, möchte ich mal beinahe sagen, die Cruiserweight-Division, wenn sie denn noch so, ne, bin ich mir ja nicht an sicher existieren wird, ja komplett neu aufgestellt werden. Die 2 5 Division. sie haben zwar noch genügend Wrestler, die dort reinpassen könnten, ja, sie nutzen aber aktuell die 2 5 Division jetzt erstmal dafür, dass sie eben diese breakout tournament veranstalten. haben sie haben sie eben im letzten Jahr auch schon gemacht, als ähm, ich möchte mal sagen, das auch so ein bisschen ja, so ein bisschen fade fade wurde in der 2 5 Division ne. und damit dieser Schwung irgendwie ja mitgenommen wird, so ein bisschen was sie auch hinbekommen haben zuletzt, ja. Ähm, ja, wieder, wie gesagt, damit sie dann wieder diesen Schwung bekommen, haben sie das eben dort auch gezeigt, ja, damit die Ex-Division, äh Quatsch, die Ex-Division ist aber Impact, die Cruiserweight-Division so einen kleinen Push kriegt, möchte ich mal sagen, ja. Genauso war es jetzt eben auch gewesen, wir sahen jetzt praktisch, jetzt wollen wir kurz überlegen, drei Debutanten, eigentlich waren es vier gewesen, wobei Desmond Troy, der ehemalige Denzel Dijonette ja, schon einige Auftritte hatte bei NXT. Das war schon eine Weile her, ja. Aber der war mal immer wieder zu sehen gewesen, ne? Und genau, you know, der war eben gewesen, der das Match hatte. Müssen wir kurz überlegen. Desmond Troy hat den Match gehabt gegen Joe Gacy. Genau, you know, das war das zweite Match gewesen. Joe. Gaze, genau, you know. der ist ja nun komplett neu, der konnte auch gewinnen gegen Desmond Troy, ist also praktisch eine Runde weiter im Breakout-Tournament, ne, wie viele Matches da jetzt festgelegt worden, habe ich jetzt selber gar nicht mitbekommen, ich glaube, das haben die auch gar nicht gesagt, ja, ich glaube, ja, so Standard sind ja acht Matches eigentlich, ne, und wie ihr sagt, Joe Gacy ist jetzt kein klassischer Cruiserweight-Wrestler. Ne? Das muss man mal ganz klar sagen, Desmond Troy eigentlich auch nicht. Also ich persönlich würde sie jetzt in der North American Championship Division, wenn man das überhaupt so formulieren kann, einordnen. ja. Und hätte jetzt gesagt, ja, wenn sie diese Turniere gewinnen sollten, gut, bei Desmond Troy geht es ja nun nicht mehr, aber bei ähm, Joe Gacy zum Beispiel, dass er sich dann eben vielleicht auch mit einem tag team partner ich weiß nicht, um die Take-Team-Titel äh, bemüht, denn dort ein Titelmatch zu bekommen oder wie auch immer, ja. Ja, und das ist natürlich auch eine gute Möglichkeit von WWE, meine ich mal, da immer neue Talents einzu, einzuführen, ja. finde ich eigentlich gar nicht mal so schlecht, diese Idee an sich, zumal, ja, wie gesagt, jetzt so viele entlassen wurden, ne. Ja, und ja, auch zwangsläufig neue Gesichter her müssen irgendwo, ne. Das ist es ja leider, aber sie haben ja noch so viel in der Hinterhand, nun gut, auf jeden Fall konnte, wie gesagt, der gute Joe Gacy Desmond Troy besingen, war auch ein solides Match gewesen, fand ich, ja. Und im ersten Match, das ist zum Beispiel eigentlich auch so ein Cruiserweight-Match versus auch ein North American Championship-Match gewesen, meiner Meinung nach, ja. Da feierte sein Debüt der gute Guru Raj. Den haben wir ja einmal gesehen, das, ich zähle das mal jetzt nicht mit als Debüt, weil das war ja so ein Special gewesen. War ja einer meiner ersten Folgen hier gewesen. Könnt ihr natürlich sehr gerne auch mal reinhören, wenn ihr das möchtet. Das war ja das Superstar-Spektakel aus Indien gewesen. Denn er ist der erste Cruiserweight-Wrestler aus Indien, Guru Raj. Und der hat da auch wirklich ein gutes Match bestritten. Jetzt wollen wir mal kurz überlegen. Das war gewesen, Guru Raj, da für Finn Balor. Ja, genau, Finn Balor war gewesen. Und hat mich absolut überzeugt, ja. Muss ich ganz ehrlich sagen, ist ein cooler Typ, hat gute Aktionen liefern können und dürfen hier auch, hat aber ebenso verloren. Ne? Also sein dann eigentlich zweiter Match. Aber ich zähle, wie gesagt, diese Specials mal jetzt nicht mit. Weshalb ich eben sage, dass er jetzt sein Debüt hat bei NXT, der, Guru, der gute Guru ne Und er eben, wie gesagt, verlor gegen den weiteren Debütanten, den guten Andrew Chase. Ne? Oder Andre Chase, haben die gesagt. Ja. Ja, auch der äh, ist jetzt zwar äh, irgendwo ein Fliegengewicht, könnte auch noch in der Cruiserweight Division ähm, wrestling auftreten, wie auch immer. Ich persönlich zähle ihn jetzt mal mit äh, zur North America oder zur Division, wenn man das wie gesagt so nennen kann, North American Championship, ne? Ja, ich bin gespannt, was da in nächster Zeit noch kommen wird. Ich glaube, Dexter Loomis haben sie sehr schön angekündigt. Also es gibt nicht nur neue Gesichter, es werden auch Wrestler von NXT mit dabei sein, die ihm schon regelmäßig dort zu sehen sind. Ne? Wobei Dexter Loomis sich eigentlich auch ein bisschen rei, macht dazu das jetzt nur gut. Ja, und denn wie gesagt, war auch eine solide 2-5-Division, äh, 2-5-Division, 2-5-Show gewesen, ja. Doch, muss ich sagen, hat mir eigentlich auch ganz gut gefallen. So, dann würde ich sagen, kommen wir doch zu Smackdown. Ich war Smackdown. Was hier wird dazu sagen? Der gute Ray, der Superstar, ist er ja nun zurück? Ne, Ach, geil. Ich kann es immer noch nicht glauben. Das ist immer noch so surreal irgendwie für mich. Ne, bin großer Edge-Fan. Ja, für mich auch das Comeback des Jahrhunderts muss ich ganz ehrlich sagen. Da kommt glaube ich nichts ran. Ne? Also ja, im letzten Jahr mit dem Rumble, wo er da den Tränen war, aber das habe ich alles schon mal erzählt, gehabt, ja. Kam da draußen? Und ähm, erklärte praktisch, warum er zurück sein. Das Erste, was ich dachte, war, so, oh Mann, jetzt greifen sie wieder auf die WrestleMania-Story zurück. Ja, boah, das ist schon wieder weit hergeholt, so eine Art, meine ich mal. Ja, Weil seitdem hat man ihn ja auch nicht mehr gesehen, seit etwas mehr, zwei Monaten und so weiter und so fort. Drei Monaten fast. Dann habe ich mir aber gedacht, irgendwo macht es ja Sinn. ja. Und so als reine Face wird er auch nicht dargestellt. Wir erinnern uns ja, denke ich, daran, kurz vor WrestleMania, dann turnte er ja hier, genauso ist es. Und meiner Meinung nach hat er auch diesen hier Charakter verkörpert. Und wenn es kein hier ist, dann so ein Tweener. Ne? Ähm, auch da wäre man eine separate Folge zu machen. Was sind Heals, Faces, Tweener und so. Also so ein, so ein Zwischending eigentlich, ja. Und sagte, dass er sich eine Weile ja, erholen musste von seiner Niederlage. Denn für ihn stand fest und er ließ gar kein anderes Szenario in seinem Kopf zu, weshalb er da schon davon gesprochen hatte, dass er besessen sei von dem Gedanken, seinen zehnjährigen oder seine zehnjährige, ich sage mal, Road to WrestleMania Final abzuschießen mit dem Titelgewinn. Also, dass er praktisch kein anderes Szenario im Kopf gehabt habe außer eben gewinnen zu können. Ne? Weshalb er eben so geschockt war, dass er dann verloren hatte, dass er sich erstmal eine Auszeit nahm und deshalb eben nicht zu sehen war. Ne? Ja, und er sei eben natürlich noch nicht fertig mit Roman Reigns und zeigte dann eben auch auf dem Titan-Tron oder ließ auf dem Titan-Tron eben ähm, ja, einen ähm, Ausschnitt vom WrestleMania-Match, weil der ja ein Triple Threat-Match war mit Daniel Bryan, einspielen. Ne? Und Daniel Bryan hat, wie, wie gesagt, Immer noch keinen neuen Vertrag unterschrieben. Ja. Und auf diesem Titantron, beziehungsweise in diesem ähm, in diesem Ausschnitt war zu sehen gewesen, wie Roman Reigns gerade im Crossface von Edge genommen wurde. Ja, Eigentlich auch ungewöhnlich, eine Aktion für Edge, eigentlich untypisch. Ja. Kennt man auch nicht so von ihm. Ja, und wie er dann eben durch diesen Blick, den er da ähm, den er da zeigte, Reigns ja total geschockt war praktisch, dass, keine Ahnung, wie der drüber kommen sollte, dass Edge ähm, ja in der Lage sei, so eine Aktion anzusetzen, ich weiß nicht, auf jeden Fall sagte Edge wiederum, dass man in diesem Blick, und das, das fand ich gern ein bisschen, naja, ein bisschen hohl, ne, dass er sagte, dass man in diesem Blick schon gesehen habe, wie ich in seinen Kopf eingedrungen bin, dass er, naja, gut, wenn man das so sieht, naja... Dass er dann praktisch in dem Augenblick dachte, dass er seinen Titel doch verlieren könnte, ne, weil Edge denn doch stärker sei, als er dachte. So möchte ich es mal formulieren. Ja. Dass Edge denn eben sagte, äh, man merkte in diesem Match, dass ich doch in seinem Kopf eingedrungen bin und äh, ihm wesentlich gefährlicher werden kann oder konnte, als er es sich hätte vorstellen können. So hat Edge dann wohl formuliert. Gehabt, ne. Ja, und dann war es eben vorbei gewesen. Er werde sich Roman vornehmen, beziehungsweise seine ganze Family und werde, ja als neuer Champion Money in the Bank verlassen. Denn dieses Match ist festgesetzt worden. Roman Reigns gegen Edge um den Universal Championship. So, dann geht weiter. Es war natürlich auch schon geil gewesen. Ja. Beziehungsweise war dann Jimmy Uso Backstage gewesen bei Paul Heyman. Und da war es denn so gewesen, dass Jimmy Uso schon total heiß gewesen ist nach draußen zu sehen und Edge zu attackieren und so weiter und so fort, ja und Paul musste ihn aber ein bisschen zurückhalten und ja sagte, dass man dass man das doch dann äh, zum Ende der Show machen könnte, ja, und dann könne er sich ihn immer noch vornehmen ja, und dann kam natürlich das nächste Ding auch schon ja so geil, ne, der gute Rick Books. man wie ist ja seine mittlerweile bin großer Fan von Rick Books. der Typ ist der Oberhaber, ich feier den, ja der kündigte natürlich den guten neuen King of Strong Style an, nicht Chinsky Nakamura, wie er sagte, sondern Kingsey Nakamura. Ne? Schönes Wortspiel. Er kam natürlich nach draußen, auch in dem neuen Ring Nicht in Rot wie sonst, sondern in Weiß. Ne? Ja, und er hatte nämlich ein Mixed-Take-Team-Match. Er mit Big E gegen Apollo Cruz, der natürlich mit Commander Siester draußen kam und den guten Baron Corbin, der nicht mehr King Corbin heißt, sondern Baron Corbin. Und äh, was soll ich sagen? Da gab es natürlich wieder einen Rückblick, dass die gute Megan Morant, die neue Backstage-Interviewerin, ja in der letzten Smackdown-Ausgabe den guten, den guten, ich will immer noch King Corbin sagen, Baron Corbin interviewte, als er da in dieser Kammer saß oder was und total niedergeschlagen war und den Tränen nahe gewesen sein, dass er seine Krone verloren habe und so weiter und so fort. Und dann. Hat man eben in dieser Woche gesehen ja, der hat sich ja schon gehen lassen, ja. Und das haben die eben auch gesagt, ja, der hat, der hat diesen Bart mit grauen und Härchen, die Haare wachsen auch schon wieder so langsam, ja, wo er ja da immer Bedacht drauf gewesen ist, dass er eben äh, ja, <lacht> gepflegt rüberkommt, möchte ich mal sagen, ja. Und was soll ich sagen, bei der Entrance von Shinsuke Nakamura und Eric, ja, von Eric Books, ne, oder von Rick Books, der, der ja diese Entrance immer live mitspielt mit seiner Ink-Gitarre. Ist natürlich der gute Pat McAfee wie immer eigentlich, ja. Sowas von Steirjang diesmal hat das ein bisschen übertrieben. Denn man hat dann schon gemerkt, der Michael Cole fand das nicht mehr so geil, ja. Der muss sich ja da wirklich einiges, ich möchte mal sagen, bieten und dir fallen lassen. Vom guten ähm, Pat McAfee, der natürlich das gnadenlos ausnutzt. Ich weiß nicht, ob ich das auch machen würde, ja. Der hat natürlich gnadenlos ausnutzt, diverse Freiheiten zu genießen, Freiheiten zu haben in der WWE, ne. Was andere Kommentatoren eben nicht haben. Und das fand ich eigentlich auch ein bisschen respektlos, muss ich sagen, ja. Denn er setzte sich, der gute Pat McAfee, kein Witz, auf den Nacken oder auf den Rücken von Michael Cole, ne? Und irgendwann sagte Cole, ey, sag mal, was bildest du dir überhaupt ein, wer du bist? Das hat man ja dann auch noch, ja, Pat McAfee hat sich nicht entschuldigt, hat dann irgendwann gesagt, und dann haben sie auch meiner Meinung nach die Mikrofone aus, ausgeschaltet. Erstmal, ja, wer weiß, was der da für eine Standbau gekriegt hat von Cole. Oder vielleicht unter Backstitch, ich weiß es nicht. Auf jeden Fall ist es natürlich geil alles, ja, aber bis zu einem gewissen Grad, meine ich mal, irgendwo muss man das dann natürlich schon, ähm, ja, schon irgendwo nicht übertreiben, möchte ich mal so sagen, ja. Und wenn man den ihm noch eine Weile sehen möchte, und das würde, dann müsste Pat, Pat McAfee eigentlich auch clever genug sein, um das zu wissen, also ich, ich spreche jetzt von ihm selber, dann würde ich ihm raten, das in Zukunft zu unterlassen, denn, ähm, ne. Wenn, und den haben wir eben bei den Entlassenen auch schon gesehen ja, wenn man denn eben sich zwangsläufig dazu entscheiden müsste von den Kommentatoren, wer bleibt in der WWE, ob ein Pat McAfee, der eben viele Freiheiten hat und wesentlich unterhaltsamer ist wie Michael Cole, oder das Gesicht der Kommentatoren mittlerweile, eben Michael Cole, dann würde sich WWE, denke ich, zumindest für Michael Cole und gegen Pat McAfee entscheiden, ne. Was will ich damit sagen? Ich will eigentlich nur damit sagen, er muss sich mal ein bisschen am Zippe reißen bei sowas. Das ist immer ganz geil, wie gesagt. Ja, aber wie gesagt, äh, das waren schon respektlose Wesen. Also das finde ich auch, dass der sich dann wirklich auf den Rücken setzt von Michael Cole, dann da so ein bisschen mitwippt und dann immer die Entrance mitfeiert. Er kann das ja feiern, da habe ich ja gar nichts dagegen. Das Wesmann man glaube ich auch, ja. Dass ich hier immer so steil gehe, wenn, wenn der so abgeht und so, ja, und mich immer halt totlache. Aber dann muss ich eben auch äh, mit dem nötigen Respekt seiner Kollegen gegenüber... Vonstatten nehmen. Und dit, äh, Pat McAfee ist da so ein Typ, das merkt man, der zu so einer Überheblichkeit neigt. ne? Das merkt man wirklich, der dann eben auch so hm, bis an die Grenzen des Möglichen, des Erlaubten geht, möchte ich mal sagen. Ja? Und wenn er das meiner Meinung nach auf Länge Sicht noch mehr macht und WWE da nicht gegensteuert, dann geht das für den nicht gut aus, für Pat McAfee. Aber ich find's ja geil. Das ist auch so ein kleiner Zwiespalt irgendwo. Ne? Ich find's geil, dass er diese Freiheiten kriegt, weil ihn kein anderer Kommentator kriegt bei Smackdown, äh, bei Smackdown oder in der WWE. Ne? Aber wie gesagt, man muss es dann eben auch ne, nicht auf die Spitze treiben. Das möchte ich damit sagen. ja. Auf jeden Fall schlussendlich muss dann gesagt werden, verlor denn auch der gute Baron Corbin, muss man ihn ja jetzt wieder nennen, durchs Big Ending ne? und natürlich Apollo Crews auch, weil er abgelenkt wurde, denn der gute Rick books macht es in klassischer Stadionsprechermanier, manier wie in Amerika so ab und zu der Fall ist, indem er eben sagte, der Fahrzeughalter mit dem bürgerlichen Kennzeichen so und so und so und so, wird doch gebeten, bitte auf den Parkplatz zu kommen, denn, seine, denn sein weißer Truck wird gerade abgeschleppt oder irgendwie sowas, hat er gesagt. Da ja. haben sie eben gezeigt, wie der Wagen war natürlich von Baron Corbyn gewesen, ganz klar, ne, der war natürlich wieder... Ihr schockt, wie es wieder abgeschleppt wird. Ja, und Corbin sich dann ablenken ließen, dadurch verlor. Die ganze Story an sich finde ich eigentlich ganz cool, muss ich sagen. Weil es läuft wirklich alles darauf hinaus, dass das eben äh, so vonstatten geht, wie ich turnt ja, Corbin auch Face, wer weiß es denn, ja? Das läuft alles, wie gesagt, darauf ja hinaus, dass ja da, dass Corbin ja praktisch immer so ein arroganter, ich sag jetzt mal, so ein arroganter Typ gewesen ist, der ficola hatte, Krone, Krone hatte etc. pp, ne? Und jetzt so nach und nach alles verliert, weil er die Krone abheben hat, jetzt eben auch sein Auto und sich diverse Sachen nicht mehr leisten kann. So was der Icke zumindest, ja? Dass er dann wahrscheinlich irgendwann ganz ganz unten angekommen ist, ne? wo er dann wahrscheinlich Jahre schmerz und dann vielleicht irgendwie zu zu, 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 ähm, ja, ähm, zu Sinn kommt, ja, und dann irgendwie Face Turned einsieht, äh, was er noch für ein Typ gewesen sei, als hier irgendwie so und sich vielleicht ja, mit Nakamura als Technik zusammenschließen, und beide sich dann irgendwie König nennen dürfen. Ich weiß es nicht. Ich finde die Story auf jeden Fall cool, dass Nakamura auch endlich mal eine relevante und geile Story hat. Auch Korbe natürlich, der jetzt auch eigentlich in Vergessenheit geraten war, weil er auch eigentlich wenig, wenig Sendezeit bekam, ja, bevor diese Story startete. Von daher finde ich es wirklich gut, muss ich sagen. Ja, Ja, ähm, wie gesagt, der hatte dann den verloren gehabt und dann ging es weiter mit Bailey und BR. Ja gut, äh, war klar, dass die ein Match haben werden, ne? Beim Bunny in the Bank und das soll auch das finale Match sein. Lange Rede, kurzer Sinn. Bailey kam nach draußen. Ähm, pff, ja, was hatte sie gesagt, sie ist jetzt im Kopf, eigentlich genauso wie Edge, der gesagt hat, ja. Sie ist jetzt äh, im Kopf von BR und sie können es nicht mehr wegreden. Denn äh, spätestens nach dem Sieg in der letzten Woche weiß sie, keine Ahnung, wie gut ich bin, was ich für eine, für eine Gegnerin bin. Und äh, ich, ich möchte nicht sagen, dass ich es gesagt habe, aber ich habe es gesagt. So hat sie das er sagte dann kam bei er nach draußen ich sagte ja okay ich muss zu ihm du bist wirklich äh, mittlerweile in meinem Brain drin in meinem Kopf drin ja ich denke sehr oft an dich an als, als Gegnerin oder irgendwie sowas ja und damit wir diese Dinge einfach mal abschließen äh, fordere ich dich heraus beim Money in the Bank Pay per View in einem I Quit Match ist ja nicht ist das der erste I Quit Match der Frauen überhaupt dann hat sie angenommen und scherzte den, also Bailey hat angenommen und scherzte, dann, oh, ja okay, naja, wenn ähm, es auf immer heißt, I quit, ne? Dann machen wir das doch gleich so, dass ich nicht nur, dass ich dann nicht nur mit dir fertig bin, ne, wenn ich, äh, wenn ich verlieren sollte, sondern generell mit der WWE, mit Smackdown und mit dem WWE Universe an sich. Ja, ich denke, bei er wird verteidigen Kommt natürlich noch ein Preview, ne? Zum Money in the Bank. Dauert ja jetzt noch ein kleiner Augenblick, äh, bis dann kommt über noch knapp zwei Wochen. Und wie ihr sagt, ne? Dann werde ich da mal wieder wieder, wie gesagt, ein Preview zu machen und dann mal meine Theorie, möchte ich mal sagen, da zur Kenntnis bringen. Oder zum Ausdruck bringen, besser gesagt. Ja, dann war das zweite Match gewesen, war ja ein Qualifikationsmatch fürs Money in the Bank. Match gewesen. Kevin Owens gegen Sami Zayn, das war ein Last-Man-Standing-Match, über 20 Minuten ging, das bestimmt richtig gutes Match gewesen. Kevin Owens konnte gewinnen, Zayn, Zayn, Sami Zayn konnte nicht mehr hochkommen bei 10, der steckt eigentlich die ganze Zeit ein, der gute Kevin Owens, ne? Und war ja auch gut angeschlagen ins Match gegangen und es hieß ja eigentlich auch, dass er erstmal eine Pause bekommt, ne? deshalb war ich da ein bisschen verwundert gewesen, dass er dann gleich wieder relativ zügig am Start gewesen ist. Und konnte dann schlussendlich mit drei Powerbombs Zayn wirklich besiegen. Ne? Also dafür sorgen, dass, dass Sammy Zayn bei 10 nicht mehr auf, auf die Beine kam. Indem er Zayn nämlich als erstes durchs der durch den Tisch befördert und dann auf dem April mit jeweils einer Powerbomb und dann, wie gesagt, gewinnen konnte. War ein gutes Match gewesen. Wie gesagt, ich bin ja kein Fan von der Storyline, weil ich es einfach schon zu oft gesehen habe. ist die dritte große Storyline zwischen denen. Ich bin da kein Fan von, ja. Aber wie gesagt... Jetzt wird es ja dann wahrscheinlich vorbei sein, ne, wenn Owens im Qualifikation oder jetzt im Money in Bank Match steht mit Big E. Und Jimmy Uso? Fragezeichen. Komme ich auch dazu. Ja, und dann ähm, ne, wird es der sein, wie gesagt. Und dann wird uns, denke ich mal, zumindest äh, ein bisschen frischer Wind erwarten, was die ganze Thematik rund um Kevin Owens betrifft. Ja, jo, dann gehe ich mal gleich auf die Matchcard ein von meinem Weg, auf jeden Fall Edge äh, war dann Backstage gewesen irgendwie, ja, wo er denn von Megan Morant äh, unterbrochen <lacht> und sagte dann auch oh, noch so, kann man aussehen wie irgendwie, Megan bist du, oder? Okay, das klar, also, natürlich dann gehen <lacht> zurück zu finden, sowas finde eigentlich auch oh mal ganz geil her, ja. weil das ist eigentlich gleich so ein indirekter Shoot vom Superstar, ne also vom Wrestler an sich für seine eigene Company, ich meine mal, wenn man ja fragt, wie der Name von derjenige ist, weil das war nämlich auch schon mal so gewesen, bei Kayla Braxton, ich weiß, wo sie neu gewesen ist. Ich weiß nicht, wer die gewesen ist. Aber man muss auch wirklich sagen, ne, die gerade die Backstage-Interviewerin, die die ganzen Damen ne, und auch die Herren, die wechseln ja nur wirklich regelmäßig in der WWE. Also nach Rina Young, Charlie Caruso, die ja beide WWE verlassen haben, jetzt Kayla Braxton die Nummer 1 praktisch, ne? Was, äh, was diese Backstage-Interviewer-Rolle angeht oder eben diese Kommentatorenrolle in den Pre-Shows und so weiter, ja. Jetzt ist Megan Morant neu dabei, dann wie heißt der andere? Patrick Kevin oder Kevin Patrick, der Brite und all sowas, was, ja, und noch einige andere, also von daher. <lacht> Man kann das viel rein interpretieren, aber ich hab's zumindest so aufgefasst, ja. Und, ja, was hat er denn da gesagt? Naja, sie betiteln sich mal als Familie irgendwie, ne? Und äh, wenn wir mal ganz ehrlich sind, ja, sind sie das nicht wirklich, weil wo ist denn Roman heute? Ich kann doch gleich sagen, Roman Reigns war nicht da gewesen. Und äh, ja, dann hat er gesagt, er werde sich, eben wie gesagt, Roman Reigns vornehmen und das war dann eigentlich auch schon wieder gewesen. ne? Money in the Bank Match, wie gesagt, habe ich ja gerade schon gesagt, I Quit-Match, Bailey hat natürlich angenommen, die trifft dann eben zum dritten Mal den Glubbik auf Bianca bei er, ja. Ebenso natürlich auch auf Seiten von Monday Night Raw. Steht ja auch schon seit der Zeit fest. Charlotte Flair bekommt auch nochmal eine Chance auf den Women's Champion-Titel von Rhea Ripley auf Seiten von Monday Night Raw. Ebenso jetzt, wie ihr sagt, denn die beiden Titelmatches festgesetzt, beziehungsweise Roman Reigns gegen Edge, habe ich ja gerade schon erwähnt. Und eben ja auch schon seit letzter Woche Bobby Lashley gegen Kofi Kingston. Genauso ist es. Und dann eben ja die beiden Money in the Bank Qualifikationsmatches, äh, Matches oder beziehungsweise ja doch, nicht ja doch, ich wollte gerade sagen Qualifikationsmatches, nee, normalen Matches, genau. You know, wo eben Kevin Owens, wie gesagt, ähm, ja, sich also qualifizieren konnte. Ja, auch Drew McIntyre, was wir ja im ersten Guys Review of the Week schon gehört haben. Ebenso John Morrison, Ricochet, Big und Riddle. Zwei weitere fehlen noch. Warum ist das kurios? Ganz einfach, weil also irgendwie habe ich da nicht richtig gehört oder die haben schon wieder sang und sang und klanglos fallen lassen, die hat es heimlich geändert. War nicht letzte Woche das Match Dolph Ziggler gegen Jimmy Uso auch ein Qualifikationsmatch gewesen für das Money in the Bank? Also für das Money in the Bank Match? Also meiner Meinung nach ja. Denn der ist nämlich raus, der ist nicht mehr dabei. Nein, definitiv nicht. Der nächste Woche wird es gleich zwei Qualifikationsmatches geben, weshalb das heißt bei Jimmy raus sein muss eigentlich, ja. Eben dann nochmal zwischen Kingston äh, oder Shinsuke bzw. Kingsey Nakamura und Baron Corbin und Seth Rollins und Cesaro. Genauso ist es. Ne? Denn Rollins war im Backstage gewesen, regte sich fürchterlich auf in dem Office von Devil und Pierce, dass in Edge äh, ein Titelmatch bekommt und nicht er. Ne? Und ähm, ja, Sagte denn, dass er doch der einzig wahre Champion sei und es wieder Zeit wäre, dass er Champion wird und so weiter und so fort. Ja, und der sagte, naja, da kannst du doch beweisen, indem du den Money in the Bank Match hast, ein Qualifikationsmatch gegen Cesaro. Und ja, das werden wir nächste Woche sehen. Ne? Ja, Rollins äh, musste erstmal hier durchschnaufen. Ja, da dachte man schon, der flippt gleich aus und bullte da rum und lachte aber nur hämisch und verschwand. Denn ja, die waren auch ein bisschen überrascht gewesen. Und bei Money in the Bank Match der Frauen wiederum steht ja fest, Asuka, Nikki, Cross, Naomi und Carmella. Genauso ist es. Also, habe ich jetzt noch nicht vergessen, drei Raw und eine Smackdown-Name das sind vier. Eine weitere Smackdown-Name ist noch mit zugekommen, sage ich jetzt nicht mal zu, denn das war dann doch schon eine Überraschung gewesen, ja. Denn, dann kam dann eben die gute Sonya, die eben nach draußen. Die legte ja letzte Woche schon fest, dass Camella in dem Bankmatch steht, ne? Und dann kam ja Liv Morgen nach draußen und sagte, ey, das ist ja ungerecht und äh, ja, warum wird sie denn fürs Match festgesetzt und äh, warum ist es bei mir nicht der Fall, warum müsste ich mich qualifizieren? Hat sie irgendeinen irgendein Sonderstatus, wie auch immer, hat ja den Match gegen Kamella und konnte sie auch besiegen. Ja, ähm, Und so ähnlich war es denn eben doch in dieser Woche gewesen, da kam sie nämlich auch nach draußen. Bevor Liv Morgan allerdings nach draußen kam. Und das ist wieder so ein kuriose Ding, finde ich eigentlich, ja. Präsentierte Sonja Deville die Dame, die sich fürs Qualifikationsmatch ebenso qualifiziert hat, ohne ein Qualifikationsmatch bestritten zu haben. Wo ihr merkt, meine Wrestling Notes und Wrestling ne. Und das war dann wirklich schon eine Überraschung gewesen. Denn das war niemand geringerer als die gute ropes Selena Vega. Ihr habt richtig gehört. Celina Wegger ist nun doch zurück in der WWE. Warum ist das kurios? Brauche ich glaube ich nichts zu erzählen, oder? Celina Vega im November entlassen worden, weil sie sich ja weigerte, ihre ganzen Social Media Kanäle abzugeben, Twitch und so weiter, wo sie sehr erfolgreich ist, ne? Und sie ja eine der wenigen ist in der WWE, die sich für eine Gewerkschaft für Wrestler einsetzt, ne? dass sie eben nicht gekündigt werden können, dass sie eben eine Haftpflicht bekommen und so weiter und so fort. Denn die müssen das ja alles selber finanzieren, die ganzen, ganzen Restaurants, zumindest in der WWE. Bei AEW ist es anders. Ne? Und ja, daraufhin ist er entlassen worden von der WWE. Und dann hieß es ja eben schon zuletzt, ne, dass sie eventuell zurückkehren könnte oder sogar schon zurückgekehrt ist. Man wusste es nicht genau, denn sie habe ja nun schon, und das habe sie dann wohl in Screenshots in den sozialen Medien, auf Insta, Twitter und so weiter, veröffentlicht gehabt, habe sie wohl irgendwie ein Backstage-Team oder ein kabarett immer an ihrer Seite gehabt, im WWE Performance Center, was darauf schließen ließ, so, so sagten es zumindest die meisten, dass sie eben, wie gesagt, schon zurück sei und dass man eben plane, wohl eine Doku mit ihr irgendwie auf dem WWE Network zu zeigen. Ne? Dann ist es eher ruhig geworden, um die ganze Thematik rund um Celina Wenger und man muss ja eben was sagen, sie begann ja nun in der WWE als Managerin von Andrade Cien Almas bei NXT, der ja nun auch entlassen wurde mittlerweile, wie wir ja nun wissen. Ne? Aber wie gesagt, auf eigenem Wunsch. Das war ja im März gewesen und er ja eben auch einer der wenigen gewesen ist, der nicht diese No-Complete-Klausel in seinen Vertrag zu stehen hat und ja mittlerweile nun bei AEW aufgetaucht ist. Ne? Und da ja nun ihr Manager wird von Vicky Guerrero. Und... Es hieß ja dann eben auch zuletzt, dass Selina Becker bereits bei einer anderen Company unterschrieben hat, allerdings einen Kurzzeitvertrag, was immer das doch heißen mag. Und wie lange dieser Vertrag auch immer gewesen ist und welche Company das auch war, haben sie auch nicht gesagt, es war mal definitiv nicht AEW gewesen. Das hat Selina Becker gesagt. Also ich bin davon aus, dass sie Impact Wrestling meinte. Jo. Und wie gesagt, dann war eben die ganze Thematik gewesen, dass sie eben diesen Kurzzeitvertrag dann wahrscheinlich wieder auflösen ließ. Muss ja eigentlich so sein, weil wenn sie jetzt wieder in der WWE zurück ist, geht es ja gar nicht anders. Ja, und dann eben, ne, weil die gerade sagte, dass diese Dreharbeiten stattfanden. Und dann wird es ja eben weiterhin kurios, weil ihr Ehemann, der gute Alistair Black, ne, ja nun während sie entlassen wurde, die ganze Zeit ja überall weiter in der WWE angestellt war und ja mit seinem Dark-Father-Gimmick eigentlich ja. Sein Comeback geben sollte, was er ja auch gemacht hat, ne? indem er die Black Master in Big E verpasst, eigentlich mit ihm eine Fehde anfangen sollte. Also, der doch sein einziger, ich möchte mal sagen, Auftritt gewesen ist, nachdem er ja mit neuem Gimmick angekündigt wurde und dann ja aber zuletzt auch vor vier Wochen entlassen wurde. Bedeutet, dass beide ja dann eigentlich nicht mehr in der BGE waren. Jetzt holen sie also Cena Wenger zurück. Und haben ja den Ehemann entlassen, Tommy End. ne ist ja sein bürgerlicher, oder nicht sein bürgerlicher Name, sein alter Independent-Namen. Auch auf Twitch jetzt unterwegs mit dem guten Buddy Matthews beziehungsweise Buddy Murphy, die gute Freunde sind. Die haben ja auch einen eigenen Twitch-Kanal jetzt. Und der heißt auch äh, Tommy End Blackmath. Und ja, und jetzt kehrt also seine Ehefrau Selina Vega zurück zur WWE, während er wiederum entlassen ist. Also das ist schon kurios. Ja. Das sind schon immer kuriose Sachen, die da passieren in der WWE? Ich persönlich, ich persönlich bin echt überrascht, dass sie jetzt doch unterschrieben hat, wohl wieder in der WWE, dass sie zurückgekehrt ist. Also ich, ich hätte das glaube ich nicht gemacht. Und die Frage ist ja jetzt, ähm, hat sie jetzt denn ihre ganzen Social Media Kanäle abheben oder nicht? Weil, äh, ne wenn ich so behandelt worden wäre von, von, der w- von meinem Arbeitgeber oder in dem Fall von der WWE, dann wäre ich definitiv nicht zu dem Arbeit- Arbeitgeber zurückgegangen. Also sie muss ja einen Grund haben, warum sie zurückgegangen ist, ne? Vielleicht auch wirklich mit der Absicht, wieder mit dem Ehemann zusammenzuarbeiten, aber dann natürlich nicht zu wissen, dass er dann einige Monate später auch entlassen wird. Wobei ja eben auch die Rede ist, dass der gute Alistair Black oder Tommy End ja nun auch nicht wieder verhandeln soll mit WWE, wobei WWE dann da wohl wahrscheinlich wieder gute Karten hätte, dadurch, dass er zu seiner Ehefrau wieder zurück ist. Denn äh, einige offizielle, hochrangige Offizielle sollen ja sich bereits für eine Rückkehr von Alistair Black ausgesprochen haben bei Vince und sie es ja selber als zu früh empfunden haben oder generell als Fehler empfunden haben, da ja, diesen rausgeschmissen zu haben, ne also wird man sehen, die ganze Thematik ist schon interessant, ja ob er jetzt vielleicht auch zurückkehren wird, Alistair Blake, ähm, so wie ja auch Samoa Joe eigentlich, der auch entlassen wurde ähm, im April diesen Jahres, ja und dann ja auch nach über zwei Monaten jetzt zurückkehrte, allerdings ja zu NXT wie werden wir wissen, also von daher ist das schon alles sehr interessant, meine ich mal, ja, Selina Weger, wie gesagt, war also die Gegend von Liv Morgan, sie verlor auch wirklich ihr Match, ihr erstes Comeback-Match, Selina Weger, gegen Liv Morgan, und Liv Morgan sagte dann eben, erneut wieder so Art, ey, siehst du, ne? ich habe jetzt zum zweiten Mal dann die Money in the Bank Damen besiegt, die einfach so festgelegt wurden, ne? zu, zu Sonja gesagt, ja, was ist denn, ich müsste da jetzt eigentlich auch fest, festgelegt werden, so eine Art, ne, also kicken wir mal, die wird der ich auch in diesem Match mit bei sein, ne, wird auch dort weitergehen und wenn wir mal ehrlich sind wen haben die denn noch großartig von den von den Smackdown-Damen Ruby Riot haben sie auch entlassen die ja nun unter dem Namen Ruby Soho in der indie szene äh, ja, ihr Unwesen treiben wird ja, ja Tamina und Natalia haben sie noch ja aber diesen aktuellen Taking champions die werden denke ich mal gegen Manny Rose und gegen Dana Brooke antreten ich denke mal in der Pre-Show bei Money in the Bank ist meine Vermutung aber wie gesagt werde ich alle dennoch äh, explizit erwähnen und darauf eingehen in der Pre-Show denn zum Money in the Bank pay oder in der Preview-Show von mir zum Money in the Bank und dann wird es natürlich auch eine Review geben zum pay wie immer eigentlich, ja. Von daher, wen haben die denn bei Smackdown noch? Es sind ja gar nicht mehr so viele. Liv Morgan jetzt Nina Vega, Camilla, Bailey. Ja gut, Sascha Banks noch. Die wird definitiv auch zurückkehren demnächst. ja Und die wird dann die vierte sein. Das ist meine Vermutung Mehr haben sie ja nicht mehr. Ne? Sind ja alle, alle rausgeschmissen worden. Also von daher... nur gut, ähm, ja, das vierte Match war dann, oh ja, war relativ kurz erzählt, Otis plättete in einem von ein paar Minuten, ach, von anderthalb Minuten, oder so die guten Angelo Dawkins, nachdem er ja Montes Ford schon verletzte, ja, der ist ja auch verletzt, aktuell soll er aber wohl auch in nächster Zeit zurückkommen, mal gucken, wie lange das dann wirklich noch dauern wird, Und das war dann eigentlich, oh ja, Otis oh, ist ja wirklich kompletten Gimmickwandel, kommt für mich viel zu spät, hätten sie schon bei Money in the Bank Sieg im letzten Jahr machen müssen, nun gut, jetzt haben sie doch noch gemacht, mal gucken, wo auch da der Weg hingehen wird von Otis Ja und schlussendlich gab es dann kein Match mehr, sondern dann ging der gute Jimmy Uso nach draußen zuvor sprach er nochmal mit, mit Paul Heyman der ja, der dann eben sagte, Roman sei nicht da und Jimmy ja wie gesagt, die Familie vertreten möchte und dann Mr. Maney, wenn Jimmy Uso auch sein solle, indem er eben nach draußen geht und sich Edge vornimmt praktisch ja, das war noch der Fall, hat er gleich gefragt hey Edge wo bist du, komm raus, sagt er, ich warte auf dich. Irgendwann kann man dann noch nach draußen, Edge äh, und hielt dann eine Promo und sagte, ey, du merkst es aber schon, ne, dass du wirklich die Bitch von Roman Reigns bist, beziehungsweise, dass du jetzt auch die Bitch von Roman Reigns bist, so wie dein Zwillingsbruder und die beiden die Bitches von Roman Reigns seid. Ne? Denn, wo ist denn Roman, sagt er, wo ist, wo ist ein Jay, sagt er, sind die hier, um dir zu helfen, um dich zu retten, sagt er, vor den Attacken von mir, denn er sagte nämlich auch in der Promo-Edge, äh, zu Beginn von SmackDown, dass Jimmy ja dafür gesorgt hätte, oder er wohl der ausschlaggebende Faktor gewesen sei, dass er ja, ähm, oder dass ja praktisch denn die Niederlage von ihm schon eingeleitet wurde, hatte er gesagt, eben bei WrestleMania und so weiter und so fort. Und eben auch schon, was denn dann davor alles gewesen ist. Nun gut, auf jeden Fall, ähm, ja, ja, es natürlich eine Brütelein, wie soll das auch anders sein? Jimmy hatte sich umgedreht und geguckt, ob er nicht irgendwie noch Hilfe bekommt, war nicht der Fall gewesen. Ja, er konnte sich zwischendurch ein paar Mal wehren mit einem Superkick ja. Schlussendlich musste er dann ordentlich einstecken von Edge. Ihr habt noch ein Spiel natürlich ja, und die Show ging dann auf er mit wieder einmal einem feiernden Edge. So, Smackdown war wieder gut gewesen, muss ich sagen, ja. Doch, die letzten zwei, drei Smackdowns haben mir schon gut gefallen, muss ich ganz ehrlich sagen. Und das war dann auch schon wieder hier mit dem of Wrestling Podcast, meine Lieben, ne ja wenn euch gefällt, was ich hier so sage, dann lasst da gerne einen Daumen oder einen Daumen hoch oder ein Abo da, ne. Wäre natürlich cool, wenn ihr, wenn ihr dem Fallout Wrestling Podcast eure Unterstützung zusagt. ja und dann würde ich nämlich sagen, ich beende die Ganze jetzt hier und für die Hörer von, ähm, von meinem Podcast über die ganzen Geräte von Mac und iOS und natürlich Apple und Apple Podcast, wie es ja nun heißt, ne den soll gesagt sein, dass ab Montag oder beziehungsweise Dienstag, in der nächsten Woche habe ich ja schon mal gesagt, wenn er zum ersten Mal jetzt ja, die Ausgabe, die verfrühte Ausgabe rauskommt, also eine frühere Erscheinung von Guy's Review of the Week, den ersten Part Ring of von Monday Night Raw, genau, normalerweise bringt die ja immer Samstag oder Sonntag raus, dann könnt ihr die jetzt schon auf Dienstag, abhören über eben Apple Podcast also fünf Tage früher ist aber wie gesagt ja nur ausschließlich für die für, die, für diejenigen die eben diese App die eben die Apple Geräte haben ja, ja und genau you know, das könnt ihr dann wie gesagt da frühzeitig abhören für einen kleinen Olus, wenn ihr dafür bereit seid ne, den For Life Wrestling Podcast auch finanziell zu unterstützen damit denn alles noch professioneller wird und so weiter und so fort und man dann auch gemeinsam wachsen kann ja ja, wie gesagt, könnt ihr gerne da mal raufgehen auf den Apple Podcast. Ne? Das wird dann alle, wie gesagt da aufgelistet sein. Die Abo-Modelle möchte ich mal sagen. Und die, die natürlich auch nicht Apple-Geräte haben, auch die kommen auf ihre Kosten, wenn sie das denn möchten. Ja? Und äh, wie gesagt, den Fall Life Wrestling Podcast unterstützen wollen, indem sie eben auf Patreon bzw. auf Steady raufgehen. Auch genau, das wird in den nächsten zwei Wochen kommen. Kann ich schon mal versprechen. Und da wird es auch Veröffentlichungen geben, also frühzeitige Veröffentlichungen, wenn man das so nennen kann, von NWO Guys World. Das kommt ja aber freitags raus. ne Ja, da äh, werde ich mich dann natürlich sofort dran setzen und das denn am Donnerstag schon rausbringen, also einen Tag früher. So, meine Lieben, das wartet. Ne? Seid mal und, und das wird natürlich auch noch andere, andere Specialty mehr, ganz klar. ne Gerade bei Patreon und Steady. So, mein Lieben. Also, habt einen schönen Tag. Ihr wisst, was kommt, wie immer. Genießt das Wetter. Bleibt gesund vor allen Dingen. Und bleibt mir eigentlich nichts weiter zu sagen. Wie become a guy.